0: Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu a presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos e o anjo tomou o incensário encheu -o de fogo do altar e o atirou à terra e houve trovões vozes relâmpagos e terremoto então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, assim o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando no meio do céu... Dizia em grande voz... Ai, ai, ai... Dos que moram na terra... Por causa das restantes vozes... Da trombeta... Dos três anjos que ainda têm de tocar... Até aí nossa leitura nessa noite... Nosso contexto... No capítulo 8... É que nós temos visto o Cordeiro... Abrindo o livro... Aquele livro que... Somente ele é digno de abrir... E à medida que ele está abrindo o livro ele rompe os selos que fecham aquele livro e rompendo estes selos coisas que estão contidas naquele livro se tornam manifestas, se tornam visíveis e então são reveladas e são nos relatadas pelo apóstolo João que tem esta visão e nós podemos recordar alguma coisa do que já nos foi revelado aquele livro sendo aberto Deus irado contra os homens faz com que sofram juízos da sua parte devido à sua rebelião contra o Senhor Deus e vimos também, não somente diversas formas de aflição que Deus traz sobre o mundo, mas também a realidade que cristãos são perseguidos e continuarão a ser perseguidos, continuará a haver mortes por fidelidade a Jesus Cristo neste mundo até o fim. E também não existe uma palavra para a igreja de que essa situação terminaria rapidamente, mas é dito à igreja que aqueles que já estão no céu estão bem, mas vão aguardar porque ainda outros vão morrer da mesma maneira para ainda se unirem a eles, antes que Deus realmente intervenha com o juízo final. E depois nós notamos também, e tudo isto ainda no capítulo 6, que por fim também vem o dia do juízo, em que Deus destruirá o mundo com os seus habitantes ímpios. E o capítulo 7 que nós estudamos na nossa última ocasião, nos mostra o interlúdio de interesse para o povo de Deus, de que sim vem o dia do juízo, aquele dia que é aterrorizante, aquele dia do qual se pergunta quem é que pode suster-se neste dia, mas existe-se um grupo que pode suster-se neste dia, haverá um grupo retratado simbolicamente como um grupo de 144 mil representativos do povo de Deus, o Israel de Deus. Este grupo ficará de pé e estará junto com Cristo, dando glória a Deus e não sofrendo juízo naquele dia. E agora nós chegamos ao último dos selos. E o cordeiro prossegue então abrindo o livro e rompe o último selo. E quando ele abre o último selo, mais detalhes se tornam visíveis, mais fatos, mais coisas que Deus quer nos passar mas no momento em que o livro então aparentemente estaria totalmente desenrolado e aberto João nos diz no verso 1 do capítulo 8 quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio no céu silêncio no céu por cerca de meia hora agora para considerar o que significa meia hora de silêncio imagine se nós tomássemos aqui agora nosso culto no meio dessa pregação dois minutos de silêncio e sem mais nem menos, sem nenhum aviso da minha parte, eu simplesmente me calasse e ficasse aqui calado olhando para vocês. E se passassem dois minutos, certamente vocês ficariam todos incomodados e eu também. Isso te dá uma impressão do que, que se passa aqui. Meia hora de silêncio no céu. E essa meia hora de silêncio, essa pausa no desenrolar da história, é para efeito dramático. É para nos mostrar a seriedade daquilo que agora está para ser dito e explicado. Então existe uma cena aqui onde o Senhor Jesus Cristo abrindo o livro rompendo o seu último selo a reação daqueles que estão no céu é quase um, um certo espanto e todos se calam e assim ficam por um período de meia hora é uma cena muito surpreendente que nós encontramos aqui e nos mostra alguma coisa da seriedade daquilo que vem a seguir. No verso 2, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas Sete trombetas. E como nós não tivemos ainda nada sendo apresentado como sendo aquilo que é visto quando ele rompe o sétimo selo, a não ser esse prazo de silêncio, parece-nos estar indicando o texto que o sétimo selo é, na verdade, as sete trombetas. E nós vemos aqui uma situação que nos lembra um pouco daquela ocasião em que o povo de Israel, sob a liderança de Josué, Sitia, a cidade de Jericó. E Deus nos instrui que eles, por sete dias, vão marchar em volta da cidade. Então, os seis dias eles vão lá e marcham em volta da cidade. E aí, no sétimo dia, marcham em volta da cidade sete vezes. Então, nós temos mais ou menos essa situação aqui no esboço do Apocalipse. Você tem seis selos que já correram, e agora o sétimo selo nos abre sete trombetas. E agora vamos ver essas trombetas trazendo juízos sobre o mundo. E existe também aqui uma coisa interessante, porque assim como no caso de Jericó, Jericó era uma cidade que estava ali bloqueando o caminho do povo de Israel na sua entrada para a terra prometida no Velho Testamento, assim também a corrupção deste mundo, poderíamos dizer, a cidade mundana, a impiedade deste mundo, tem que cair tem que ser desabada por Deus antes que o seu povo possa realmente entrar na nova terra prometida. E então, à medida que as trombetas tocaram-se diante das muralhas de Jericó e ela caiu, assim também essas trombetas aqui são tocadas, trazendo ruína à Babilônia, né? cidade da iniquidade, representativa do estabelecimento de pecado dos homens no mundo. E à medida que nós vemos, então, essas trombetas tocando, nós vamos ver juízo de Deus contra a humanidade, contra esse mundo de pecado. Agora, uma coisa que nós devemos também observar, irmãos, é que aqui nós entramos num elemento de recapitulação do Apocalipse. E nós explicamos isso nas nossas mensagens introdutórias. Se vocês se lembram, no início do estudo de Apocalipse, o Apocalipse não nos apresenta uma história cronológica sequencial mas ele nos apresenta uma série de visões proféticas que muitas vezes se sobrepõem e estão entrelaçadas e aqui nós vemos o seguinte as trombetas não são coisas que necessariamente se seguem aos selos, cronologicamente. São coisas que acontecem simultaneamente, e na verdade, muitas delas são as mesmas coisas, apenas vistas por outra ótica. E aqui nós vamos encontrar uma outra perspectiva que nos vai mostrar que por trás do juízo que Deus traz sobre o mundo e a sua ira está sendo manifesta, existe também o fato de que isso reflete a atenção que Deus dá ao seu povo oprimido no mundo e ao clamor do seu povo. E isso é uma das mensagens principais que o capítulo 8 nos traz. Mas... Deixe-me ilustrar da seguinte maneira, não é uma ilustração minha, mas é uma ilustração útil para explicar aqui o que acontece no Apocalipse. Imagine se você fosse analisar um jogo de futebol, primeiramente visto por uma filmagem que foi feita por uma câmera fixa, que pegasse todo o campo de futebol, mais ou menos uma visão do alto, né? E você visse então os dois gols e todos os jogadores o tempo todo no jogo. E você visse então o jogo dessa perspectiva e assistisse o jogo do início ao fim para analisar a partida. E depois disto, você voltasse a assistir o mesmo jogo, mas de outro ângulo. Agora, pelo ângulo de uma câmera que está colocada atrás da linha de fundo, atrás de um gol. E depois disso, atrás do outro gol. O que aconteceria numa consideração assim é que a primeira impressão poderia até ser que eram jogos diferentes que estavam sendo contemplados por causa da diferença da perspectiva, mas na verdade seria o mesmo jogo e isso se tornaria evidente e cada ângulo sobre o jogo nos daria uma compreensão mais completa do jogo, na verdade uma visão complementadora. Então, se alguém estivesse, por exemplo, analisando aquele jogo... Para tentar entender as táticas e as forças e as fraquezas daqueles times... Suponhamos um técnico que vai ter que enfrentar aqueles dois times com seu time ainda... Então, os ângulos diferentes nos dariam qualidades diferentes... E depois disso, poderíamos ainda dizer que entenderíamos mais ainda do que se passou no jogo... E aprenderíamos mais sobre aquele desenvolvimento... Se nós ainda tivéssemos o privilégio de assistir o jogo novamente da perspectiva de uma filmagem do jogo que acompanhasse todos os lances de perto. Quem está com a bola só ali, vendo bem de perto o que eles estão fazendo. E assim nós poderíamos estar vendo o mesmo jogo de vários ângulos. É mais ou menos isso que o Apocalipse faz, à medida que ele nos mostra em primeiro lugar os selos, que nos mostram a realidade presente. Deus está irado contra o mundo, por isso Deus traz juízos providenciais agora, que faz com que este mundo seja um local de sofrimento. Ao mesmo tempo, o povo de Deus sofre aqui no meio deste mundo. Mas, não esqueça, vem o dia do juízo e Deus fará justiça. Agora, tendo terminado esse ciclo, com as sete trombetas, nós voltamos a olhar a mesma verdade, mas agora sob uma ótica um pouco diferente. Então, o que nós vamos encontrar aqui não é algo que acontece depois, mas são as mesmas coisas que já vimos antes e vamos aprender mais sobre isso mais sobre o que está passando hoje a igreja no mundo, mais sobre o dia do juízo que virá. Essas coisas nós vamos então estar analisando. Então vamos olhar a partir do verso 3 e vamos notar as coisas que João nos fala, os versos 3 a 6. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. E aqui o que nós notamos, essencialmente, é o seguinte. Nessa cena, lá no céu, antes que as trombetas toquem, nós vemos por que, que essas trombetas vão tocar. E existe essa questão da oração dos santos. E nós temos que lembrar, irmãos, que o livro de Apocalipse foi escrito para confortar igrejas que estavam sofrendo intensa perseguição. Igrejas que estavam perdendo seus membros. Pessoas das igrejas sendo mortas de maneira cruel. Igrejas que estavam passando privações extremas. Privação de bens, privação de lares, muitas vezes foragidos. E nessas circunstâncias... Pessoas clamando a Deus por suas necessidades básicas. Clamando a Deus por proteção. Clamando a Deus por justiça. E, diante de tudo isso, a pergunta desses corações aflitos seria, certamente, Deus está nos ouvindo? Nós oramos a Deus e a perseguição continua? A coisa parece que só vai piorando e aperta? E João vem dizer, olha, realmente Deus está ouvindo as orações. E, então, João vem nos mostrar alguma coisa sobre isso. Agora, irmãos, a Bíblia nos mostra que muitas vezes é propósito de Deus que o seu povo no mundo sofra hostilidade deste mundo iníquo. A Bíblia diz, não vos surpreendeis se o mundo vos odeia, se o mundo vos persegue. Essas coisas são de se esperar. Muitas vezes nós devemos lembrar, irmãos, que este é um papel que Deus tem para o seu povo na terra. Esse é o seu papel. Aqui no mundo, ser testemunho diante deste mundo hostil, para que o povo do mundo, que é hostil à sua verdade, realmente demonstre na prática a sua hostilidade, para que o mundo seja julgado diante dessa realidade. Você se lembra, por exemplo, de alguns exemplos desse princípio na Bíblia? Quando, por exemplo, Deus separou dois anjos e os enviou para as cidades de Sodoma e Gomorra e entraram naquela cidade, e por que que aqueles anjos foram ali? Foram colocados ali, Deus disse a Abraão, porque o clamor de Sodoma havia chegado até os céus, e Deus estava dizendo, e eu vou então dar uma prova àquele povo, vou mandar aqueles anjos lá, vamos ver como serão recebidos, como serão tratados. E o tipo de recepção que eles tiveram foi então o selo também da condenação daquelas cidades. E quando o povo de Deus está na terra, muitas vezes também é para testemunho. Vamos olhar em Lucas capítulo 11. O Senhor Jesus Cristo aqui nos falando, nos explica que Deus em sua sabedoria envia a este mundo homens justos exatamente para provar o mundo, exatamente para manifestar o caráter do mundo. E em Lucas capítulo 11, verso 49, diz assim a palavra de Deus. Por isso também disse a sabedoria de Deus. enviar lhes ei, profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, a outros perseguirão para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. E aqui, é claro, é um contexto onde Jesus está falando especificamente sobre a geração viva na sua época lá em Israel, mas é uma ilustração do princípio, que quando Deus vai julgar ele separa um grupo do seu povo e os coloca ali para testemunho. E é um papel que muitas vezes envolve sofrimento por parte da igreja. E é um papel que Deus lega ao seu povo. Fique ali e seja luz e seja perseguido. É essa a finalidade para a sua existência ali. E vamos olhar em Ezequiel, capítulo 2, uma passagem que tem muito a ver com o livro de Apocalipse. A Apocalipse várias vezes faz referência ao que nós encontramos em capítulo 2 e 3 de Ezequiel. Mas em Ezequiel, capítulo 2... A partir do verso 3, Deus diz ao profeta que ele tem uma missão para ser uma testemunha no meio do povo. Um papel difícil, não é um papel agradável de se fazer, mas Deus diz para o profeta, você vai lá e faz isto, e aliás, não te insurjas contra mim como essa nação rebelde. Aceita o papel que eu estou te dando, né? Veja o que diz Ezequiel capítulo 2, o verso 3. Ele me disse, Deus disse ao profeta, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, aonde saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ao oh, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Veja bem o papel que Deus dá para o profeta. Essencialmente Deus está dizendo: olha. A sua missão, o sucesso da sua missão é ser fiel em me obedecer. Não se preocupe com resultados. Diga o que eu estou mandando dizer. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas veja bem, saberão que houve entre eles um profeta. Deus está fazendo isso para que sejam indesculpáveis diante de Deus. E para o profeta, é uma situação agradável? Ainda que haja sarças e escorpiões para contigo, e tu habites com escorpiões, não temos as suas palavras. Ou seja, Deus está dizendo para o profeta, eu estou te mandando uma tarefa difícil, uma tarefa desagradável, um papel sofrido. Mas é este o papel para a sua vida. Agora vai lá e faça o que eu estou te dando obrigação de fazer. E isto aqui é muitas vezes, irmãos, um retrato do papel do povo de Deus no mundo. Vamos voltar ao Senhor Jesus e olhar em Mateus capítulo 10. E veja como o Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos sobre a sua realidade neste mundo. Neste mundo maligno, neste mundo corrupto. Neste mundo que não quer saber da palavra de Deus e não quer saber de servir ao Senhor. Em Mateus capítulo 10, o verso 16, o Senhor Jesus Cristo diz... Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acaltei-vos dos homens... Porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Agora veja, irmãos, Jesus está dizendo, olha, eu estou colocando vocês num mundo, um mundo tenebroso. Não é um mundo que ama o povo de Deus, que acolhe o povo de Deus, que diz, que bom que na nossa cidade tem igrejas que pregam a palavra de Deus. Não, não é assim. No mundo que tem hostilidade que gostaria de ver as igrejas fechadas gostaria de ver o povo de Deus exterminado e é isso muitas vezes que nós vemos, irmãos e Jesus diz, olha, estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos e então nós devemos ser prudentes, diz Jesus ou seja, cautelosos, como as serpentes e simples, ou seja, inofensivos, como as pombas Jesus diz, vocês vão lá, estejam sobre aviso não sejam ingênuos o mundo vai detestar vocês e vai detestar a mensagem mas Jesus diz mas não estou autorizando a violência devemos ser inofensivos como as pombas porque as armas da nossa milícia são espirituais e não carnais não estamos autorizados a guerrear e revidar mal por mal mas a viver neste mundo tratando os que nos agridem com amor orando por aqueles que nos perseguem mas Jesus prossegue ainda e nos fala o seguinte olha vocês vão ser agredidos Entregues aos tribunais, açoitados, etc. E aí então ele diz, sabem por quê? Por minha causa. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis. E para quê? Para que isso? Para lhes servir de testemunho. Jesus diz, para que vocês sejam uma luz no mundo e saberão que houve entre eles um povo de Deus, um povo diferente, um povo que eles desprezaram que eles não quiseram fazer parte. Eles não vão poder dizer, ah, mas no mundo não tinha ninguém que se preocupava em viver uma vida honesta. Todo mundo era desonesto. Todo mundo era imoral. Todo mundo era egoísta, ganancioso. Eles vão dizer, não, eu sei, tinha realmente gente que vivia diferente. Aquele povo que eu desprezava, aquele povo que eu não queria ter a ver com eles. E é isto que Deus está aqui buscando fazer. Uma repreensão daqueles que não querem fazer a vontade de Deus no mundo luz no meio das trevas agora ao sermos perseguidos quando somos perseguidos o clamor do povo de Deus sobe até Deus e isto irmãos quer nós ativamente estejamos rogando a Deus por justiça ou não você se lembra por exemplo como aconteceu quando Caim matou Abel e Caim matou Abel por quê? porque Abel era justo e ele não e isso irritava tinha alguém ali que se comportava de uma maneira que a sua consciência roía dentro da sua cabeça e ele queria silenciar a sua consciência. Então, vamos agredir aquele que nos incomoda, né? E sabe, irmãos, quando ele matou Abel, Deus abordou Caim dizendo que fizeste a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Veja bem, o clamor do sangue de Abel até Deus. No livro de Êxodo, a Bíblia nos diz que Deus se aproxima de Moisés. Naquela ocasião, fala com Moisés pela sarça ardente e o envia ao Egito. E Deus diz, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou vendo o sofrimento do meu povo no mundo. E não estou feliz, então vou trazer juízos. E o que Deus faz? Deus manda Moisés até o Egito e antes que essa história termine Deus já devastou as plantações do Egito Deus já devastou o gado do Egito Deus devastou toda a sua economia Deus devastou o seu exército e Deus deixou o Egito arrasado porque o Egito oprimiu o povo de Deus então você vê aqui uma perspectiva bíblica dessa realidade e o Apocalipse está nos trazendo a reconhecer isto e se isso foi verdade sobre o povo de Deus perseguido debaixo da escravidão no Egito, e se isso foi verdade em qualquer outro contexto, é também verdade nos dias de João no Apocalipse, em que o Império Romano está severamente perseguindo o povo de Deus. E, irmãos, nós devemos lembrar que um dos propósitos do livro de Apocalipse é nos mostrar que Deus vai trazer a ruína desse Império, no caso o Império Romano, que oprime o povo de Deus. E é parte da tradição profética de Israel... Que nós encontramos na Bíblia... Os profetas pronunciarem a destruição de nações e de impérios... Que se opõem ao povo de Deus... Isso é parte da Bíblia... E no Novo Testamento nós temos um contexto idêntico... Aqui tem um império, no caso o Império Romano... Que se opõe ao povo de Deus... Que persegue o povo de Deus... E tem feito a sua meta... Destruir a igreja cristã... E o que significa isto? Significa que eles se colocaram em guerra contra Deus... E Deus é que vai vencer. Deus vai arruinar o Império Romano. O Império Romano vai se tornar uma curiosidade do passado. Porque Deus assim faz com aqueles que se levantam contra o seu povo. E por isso nós vamos encontrar aqui várias questões de calamidades e coisas assim que são instrumentos que Deus usa na história para destruir aqueles que são os seus inimigos nós vamos estar aplicando isso à medida que nós lemos essas passagens mas irmãos, vamos ainda refletir sobre algumas coisas importantes o texto aqui de Apocalipse a partir do verso 3 nos fala que na cena, nessa visão que ele tem lá do céu um anjo toma um incensário de ouro no Velho Testamento existe no templo um incensário, existe no tabernáculo um incensário, e eles queimam esse incenso ali diante do Senhor. E aqui isso é interpretado como tendo um significado simbólico de que como o incenso queimado sobe até a presença de Deus, existe também aqui a realidade de que as nossas orações são levadas e sobem até Deus. E então o anjo toma esse incensário de ouro e o verso 3 diz que este incensário está com as orações de todos os santos, não só de alguns, mas de todos os santos. Todo o povo de Deus está ali naquele incensário. E ele toma, então, esse incensário e ele leva ele até o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E, então, da mão do anjo subiu a presença de Deus, no verso 4, o fumo, a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que representa, simplesmente, o seguinte... As orações que se fazem aqui na terra, chegam até Deus. Simbolizado por esse anjo levando esse incensário. Isso é só um símbolo. Um anjo não tem que carregar as suas orações até Deus. Quando você faz uma oração, Deus já sabe. Não precisa de um anjo levar o recado, né? Mas é um símbolo. E assim, então, a oração chegando até Deus, o que acontece? Deus ouve a oração e existe, então, resposta para a oração. O verso 5 diz, E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E agora vem a resposta. Deus responde a oração, e a resposta então vem através deste anjo pegar as orações e despejar isso de volta sobre a terra, juntamente com fogo. E então há trovões, vozes e relâmpagos. Palavras associadas ao apocalipse, para situações atorrorizantes, de juízo, o que acontecem. Os trovões soando, as vozes como quando a Bíblia diz, ai, ai, né? coisas assim, e os relâmpagos, os terremotos sobre a terra, tudo isso acontece. Então nós encontramos aqui evidência muito clara do que, que é o conteúdo dessas orações que estão chegando à presença de Deus. O conteúdo dessas orações, essencialmente que são orações por justiça, por livramento, por proteção no mundo que está perseguindo o povo de Deus. São orações também por vingança. E, irmãos, não é de forma alguma, contrário ao Espírito do Evangelho, orar a Deus, que Deus faça justiça e que Deus traga vingança, especialmente quando as pessoas do povo de Deus são afligidas. E se você não acha que isto é legítimo, eu provavelmente diria que você nunca leu a respeito das perseguições do povo de Deus, passadas ou presentes. Porque quando você lê, irmãos, você fica realmente com sangue a borbulhar porque não dá para se aceitar que isto seja o tratamento das pessoas que neste mundo simplesmente querem viver vidas piedosas e obedientes a Deus. Eu passei aos irmãos aqui, algum tempo atrás, uma fita de vídeo onde passavam algumas cenas sobre pessoas que passaram por perseguição e uma determinada cena, para mim a mais comovente, onde pessoas lá do Sudão estavam explicando como eles foram capturados, ainda jovens, e torturados obrigados pelos torturadores a renunciarem sua fé se quisessem deixar de ser torturados e então eles relataram como que crianças que haviam sido tomadas crianças a partir da idade de cinco anos foram então torturadas obrigadas a se tornarem muçulmanos e renunciar a Jesus Cristo e recusaram então não conseguindo dessa maneira resolveram lidar de outra maneira com as crianças e os colocaram sem alimento até que morressem de fome e a pessoa que estava relatando naquela fita, a pessoa que escapou daquela situação ainda viva, estava relatando como as crianças foram morrendo de fome, definhando ali lentamente naquela condição, e com poucas forças ainda antes de morrerem, chorando, clamando a Deus em oração, Senhor Jesus, nos livra, nos livra. Agora, irmãos, o que acontece quando pessoas oram assim? E se houvesse no mundo solidariedade real... E na verdade existe descaso, né? porque isso acontece no mundo e nem reportagem não se faz disso. Mas se houvesse o interesse de impedir que isso acontecesse, mas o mundo não está nem aí. Ou participa ou ignora. E irmãos, esta realidade faz com que Deus diga para o mundo, vocês ainda vão ter que pagar um preço muito caro. E é isso que nós estamos vendo aqui. A Bíblia nos diz, Deus fez uma aliança com o seu povo a partir de Abraão, dizendo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Jesus Cristo disse não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los e é isso que está envolvido aqui irmãos Deus é o defensor do fraco especialmente daquele que é oprimido pela sua fidelidade a Cristo como era a realidade ali que os cristãos a quem João escreve o livro de Apocalipse estavam realmente vivenciando então, irmãos, vamos voltar a notar o texto. E nós devemos notar aqui, irmãos, à medida que nós lemos isso, aqui nós não estamos encontrando uma descrição literal daquilo que vem a acontecer. Mas nós estamos encontrando linguagem apocalíptica, que é necessariamente linguagem simbólica. E a intenção do texto aqui é nos mostrar que uma das forças que opera no mundo, talvez não uma força visível, mas uma força real, é a força da oração. Quando o povo de Deus ora e clama a Deus, Deus lá do céu ouve e Deus responde. Por isso as orações são levadas e isso reflete na terra. E logo em seguida as trombetas vão tocar porque Deus está respondendo às orações. O verso 6 diz, Então, Consequência de tudo isso aí, das orações, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Ou seja, Deus já vai dar uma resposta para essa situação onde o povo de Deus está clamando a Ele. Agora uma coisa que é bem curiosa, é que nós vamos ver uma série de catástrofes descritas aqui no livro de Apocalipse no período em que Apocalipse foi escrito, uma das acusações que os pagãos faziam para justificar seu ódio pelos cristãos era que os cristãos é que provocavam as catástrofes naturais, porque eles abandonavam os ídolos, abandonavam as diversas divindades locais, e por isso aconteciam catástrofes, porque as divindades locais estavam aborrecidas por terem sido negligenciadas tão abruptamente por aqueles que os abandonaram e seguiram ao cristianismo. Então a coisa funcionava mais ou menos assim. Quando chegava-se a uma certa cidade, a pregação do evangelho, e uma porcentagem daquela cidade se convertia, estes iam evangelizando, e mais e mais pessoas se convertiam. As pessoas que se convertiam deixavam de ir nos templos pagãos, deixavam de fazer os tais sacrifícios, e etc. E passava-se algum tempo, mas cedo ou mais tarde, sempre acontece alguma coisa, vem uma enchente, um terremoto, um vulcão perto entra em erupção e destrói as plantações, ou a própria cidade, ou coisas assim e as pessoas ignorantes dizem tá vendo, isso aconteceu porque esse povo mudou de religião aí os deuses estão bravos que eles agora não estão recebendo tanta adulação né com isso as pessoas se revoltavam e diziam então vamos massacrar aqueles que abandonaram os deuses e voltavam-se contra os cristãos e sabe uma coisa que é bem curiosa aqui? é que a verdade, conforme esse texto bíblico é que catástrofes naturais acontecem mais e mais e mais contra os habitantes do mundo à medida que eles provocam a ira do único verdadeiro Deus, por perseguirem o seu povo. Se quiserem ficar livres das catástrofes, pare de mexer com o povo de Deus. Porque à medida que você destrói o povo de Deus, persegue o povo de Deus, maltrata o povo de Deus, discrimina o povo de Deus, sabe o que acontece? Deus diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então isso tudo está por trás dessa compreensão aqui, essa ignorância do povo pagão que queria dizer ah, é porque nossos deuses não estão sendo tão homenageados, prestigiados, então eles estão mandando essas catástrofes. E aqui existe uma outra interpretação desse tipo de evento, de fenômeno, que realmente acontece. Acontece porque é enviado por Deus. E é enviado por Deus porque Deus está irado com o mundo. E mais irado Deus fica quando o seu povo é perseguido no mundo. E sabe uma coisa que você pode constatar, irmãos? Veja, historicamente, onde o povo de Deus foi perseguido e massacrado. E veja que quem ficou, sofreu. E sofreu privações, misérias, catástrofes e guerras. Essas coisas sobrevêm a quem faz dessa maneira. Isso é verdade na história. Isso acontece por causa da justiça divina. Agora, deixe-me, então, a partir do verso 7, lendo aqui, explicar aquilo que o Senhor Deus está mostrando aqui nessa passagem. E não é a intenção do Espírito Santo nem do apóstolo João que nós compreendamos essas coisas como eventos específicos que irão acontecer no mundo, que literalmente acontecerão nos termos descritos aqui. Isto aqui é linguagem simbólica. E essa linguagem é usada... Não para descrever o fim do mundo, mas o decorrer normal da história. E a evidência disso, irmãos, é que o que nós temos aqui é Deus retirando do mundo aquelas coisas que ele mesmo colocou no mundo para bênçãos da humanidade. Mas não retirando totalmente, retirando parcialmente. E você percebe aqui algumas coisas interessantes? Diz uma terça parte, uma terça parte, e tudo aqui é um terço. Nesse capítulo 8 de Apocalipse, e essas trombetas. Um contraste é o que você vai encontrar mais tarde no livro de Apocalipse, quando, por exemplo, os flagelos são derramados sobre a terra. Você encontra, por exemplo, aqui nessa passagem das trombetas, um terço da terra e das vegetações é destruído. Quando os flagelos são derramados, é a totalidade das vegetações, das plantas, das árvores. Nas trombetas, um terço daquilo que está no mar. Quando os flagelos vêm, é tudo que está no mar aqui um terço das águas que as pessoas bebem mais tarde a totalidade toda a água e aqui um terço dos corpos celestes escurecem ou escurecem na sua terceira parte mais tarde a totalidade é escurecida e o que isso está nos mostrando é o seguinte quando nós entramos nos flagelos a bíblia diz que os flagelos são a consumação da ira de Deus porque nelas se consome a ira de Deus é o total, é o fim e a Bíblia está nos mostrando que antes que chegue o fim, agora Deus já traz juízo sobre o mundo, Deus já traz aflições, mas não uma devastação total. O que Deus colocou no mundo para ser bênção, Ele não deixa ser a bênção que poderia ser. Mas também não tira totalmente. Mas vem o dia, quando Jesus voltar, em que tirará totalmente todos os benefícios que foram colocados nesse mundo que os homens ímpios fazem mau uso por enquanto é uma coisa parcial então a expressão uma terça parte é um termo convencional usado na Bíblia aqui para dizer uma grande parte dessas coisas então isso é um quadro dos juízos na providência de Deus contra os maus que acontece no decorrer de toda a história não é a totalidade não é o juízo final e o propósito de trombetas não é destruir totalmente mas é avisar é alertar Então é como se assim Deus estivesse fazendo Toca uma trombeta e diz Acorde mundo ímpio Acorde, veja o que eu posso fazer Veja o que vocês podem sofrer Ele toca outra trombeta, mais um aviso Veja que as trombetas então são avisos As trombetas não são o fim As trombetas são avisos Para alertar e para acordar um mundo Que não quer saber de obedecer a Deus Então vamos notar quais são as trombetas A partir do verso 7 no verso 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Aqui você vê, então, que o primeiro anjo tocando a sua trombeta, a resposta de Deus para o clamor do seu povo no mundo, é que Deus, então, faz com que as plantas, as árvores, todas as ervas verdes que Deus colocou no mundo para benefício da humanidade, uma terça parte delas é atingida por um juízo de Deus. Então, o que, que quer dizer isto? Quer dizer que Deus não está deixando que tudo seja devastado. Deus traça uma linha e diz, até aqui o juízo irá e não além. Não é tudo que eu quero devastar ainda, só até aqui. Mas Deus retira do mundo uma boa parte daquilo que o mundo teria de bênçãos e traz essas catástrofes e coisas que afetam assim, exatamente como juízo. E nisso, irmãos, nós podemos compreender a explicação porque nós temos no mundo tantas coisas como quando, por exemplo, florestas se incendeiam, catástrofes podem ser geadas, podem ser coisas que afetam as plantações, podem ser pestilências, quaisquer coisas que vêm ao mundo e enfraquecem a economia, enfraquecem a produção das fomes, as secas e coisas assim. Então o juízo de Deus traz a destruição de uma terça parte daquilo que o mundo poderia produzir. E por isso você tem no mundo coisas como os ecologistas hoje tanto se preocupam. O um mundo assim envelhecendo, se tornando cada vez um habitat mais imperfeito. Os desertos aumentando e etc. Por que o mundo está assim? porque Deus vê que os homens no mundo não estão obedecendo a sua palavra, os homens no mundo estão desafiando a sua autoridade, então Deus derrama sofrimento sobre o mundo, inclusive esses tipos de sofrimento. O verso 8 diz, O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. E aqui nós vemos outra esfera sendo atingida. Já vimos uma terça parte da terra, agora uma terça parte do mar. E novamente, a linguagem simbólica, nós não estamos falando de literalmente se tornar em sangue. Essa linguagem é claro que vem lá de Êxodo, né? quando Deus transformou a água do Nilo e as águas lá no Egito em sangue. Deus está trazendo juízos contra o mundo e agora ele atinge o âmbito do mar. E quando diz uma montanha, não diz uma montanha real, mas algo como grande montanha. Nós devemos interpretar isso como um juízo de Deus que atinge o mundo, provocando todos aqueles desastres que sucedem no mar. Todos os naufrágios, todas as tempestades no mar, e as coisas que vêm a ser causa de mortes de grandes números de peixes que vivem no mar. Tudo isso está compreendido neste juízo que Deus traz sobre o mundo. E é interessante notar que essa atividade é provocada por anjos, uma coisa que nós não podemos ver, né, da perspectiva terrena, é o que, que os anjos realmente fazem. Mas os anjos estão envolvidos, sim, na história do mundo. Nós não somos cientes de tudo que eles fazem, como o Jó não estava, mas nós podemos ver que a Bíblia nos mostra que realmente existe por trás de muitas coisas que acontecem no mundo a atuação direta de anjos, onde Deus diz para os anjos agora, vai lá e faz isso. E nós não estamos dizendo que não existe, assim, uma causa natural para as coisas, estamos dizendo que por trás das causas naturais existem causas sobrenaturais. Essa montanha é uma colocação interessante também, porque essa montanha que está referido-se aqui nos faz pensar em alguns eventos da história, ainda daquela época, coisas que estariam tão recentes na história para aquela geração que estariam certamente na memória dos leitores de João. Por exemplo, a erupção do Vesúvio, que destruiu as cidades de Herculano e Pompeia. Plínio, historiador... Ele descreveu a situação dizendo que foi de dia, mas escureceu muito mais do que a noite mais escura, devido né, às cinzas e tudo lançados para o ar pelo vulcão. Em outra ocasião, o vulcão da ilha de Santorim entrou em erupção e parecia, quem olhava, uma montanha flamejante, a lava escorrendo né, pelo lado da montanha. Os fugitivos contaram que viram rajadas de fogo destruindo a vegetação, os vapores matando peixes do mar e as águas tornando-se vermelhas como sangue, devido ao efeito ali daquele vulcão. Então essas coisas estavam na lembrança recente dos leitores de João a quem ele escreve. Então quando ele emprega essa linguagem, uma coisa que parece como uma montanha ardendo em chamas, eles saberiam mais ou menos como entender isto. Então isso é retratado aqui como lançado para dentro do mar como um juízo. E outra coisa que nós notamos aqui, vamos ainda para o verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Aqui é aquela água que nós usamos para nosso consumo, né? Nós não podemos tomar a água do mar, a não ser que fizemos algum tratamento nessa água, mas a água das fontes dos rios é dessa água que as pessoas se mantêm. E aqui, essa parte agora é atingida. E o verso 11 explica, o nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se tornou absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E você vê como que essa situação progride. Primeiro a terra, depois o mar e depois... As fontes das águas, e em nenhum lugar os ímpios perseguidores de Deus encontrarão real descanso, nem gozo perene sobre a terra, nem na terra, nem no mar, nem nas fontes das águas, nem nos rios. Todos os lugares serão afetados pelo juízo de Deus. E aqui a Bíblia está nos mostrando que essas coisas também estão compreendidas nos juízos e no castigo de Deus sobre a terra. Então aqui é a palavra absinto Refere-se a uma planta, na verdade, uma planta amarga, que dá um sabor amargo. E aqui uma estrela na visão, não uma coisa literal, mas uma visão. Uma estrela é atirada na terra. Deus, no seu juízo, diz, então, vamos atrapalhar mais esse mundo. E vamos afetar as águas, as fontes das águas e os rios. Aqui existe uma referência, né? Aquilo que aconteceu na ocasião em que chegaram em Mara os israelitas. E ali as águas não se podiam beber porque eram amargas. E Deus instruiu Moisés que lançou uma árvore nas águas e elas se tornaram doces. Aqui acontece exatamente o contrário. Em vez de ser proteção, bênção de Deus, é juízo de Deus que vem. E veja só, irmãos. Diz que é lançada do céu. Caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela. Por que do céu? Isso quer nos chamar a atenção que essas coisas vêm como juízo do céu, é de Deus, é ato de Deus. E sabe, irmãos, isso é geralmente esquecido. Quando os jornais, por exemplo, falam das calamidades, falam de uma inundação em um lugar, ou de uma epidemia em outro lugar, ou qualquer coisa que seja uma catástrofe que aconteça, os jornais sempre falam de uma perspectiva apenas humana, mas falham em apontar que por trás desses juízos está a mão de Deus. E que Deus faz com que isso aconteça no mundo, para a demonstração. São trombetas que tocam, convocando os homens ao juízo. E sabe, irmãos, à medida que as trombetas continuam a tocar, os males continuam a vir. E os homens não se arrependem, a Bíblia começa a repreender os homens. E nem ainda assim se arrependeram. Então aí está o objetivo de tudo isso. É fazer com que as pessoas entendam o juízo de Deus. Nós devemos compreender que isso é uma coisa muito usada na Bíblia para nos falar de um dos métodos que Deus usa para acordar as pessoas. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Ele pode falar conosco mostrando-nos a sua bondade, como, por exemplo, Paulo disse em Atos capítulo 14, quando ele diz, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu as chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus fala assim conosco, ele nos mostra a sua bondade. E também Deus fala conosco pela nossa consciência, como a Bíblia diz, testemunhando-lhes a própria consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Mas Deus também fala usando a dor. Quando Deus retira as bênçãos que Ele deu, como se Deus dissesse, abençoei, mas não houve correspondência, não houve gratidão, e então vou tirar? O escritor inglês C.S. Lewis escreve isso. Deus sussurra em nossos prazeres. Ele nos fala em nossas consciências, mas ele grita em nossas dores. É o seu alto-falante para acordar o mundo surdo. Também escreve assim: todo mundo já observou como é difícil voltar toda nossa concentração para Deus quando tudo vai bem em nossa vida. Ao então mesmo nós nos envolvemos com os projetos da vida, achamos que tudo é isso aqui, né? Agora, já pensou como seria difícil levar as pessoas a entender que essa vida não é tudo se os homens vivessem sempre uns 10 mil anos e passassem uma vida com quase nada de dor e frustração nesse mundo? Já pensou como seria difícil falar com as pessoas de Cristo, de arrependimento? Veja que essas coisas têm um propósito de ser. Por que, que o mundo é assim? É um aviso. E aliás, poderíamos até dizer, é bondade a vida é curta, o que este mundo oferece é ilusório, as coisas se vão e vamos acordar as verdadeiras prioridades vamos aprender a lição, nem que seja pela dor se os homens dessem ouvidos a esses avisos poderia ser para benefício Deus falou através de Moisés ao povo de Israel, no livro de Levítico, que se o povo se rebelasse contra ele, ele traria castigos, traria aflições, traria inclusive o cativeiro e levaria as pessoas para outra terra. E Deus diz então, «Pelo que também, sendo contrário a eles, os farei entrar na terra dos seus inimigos, o seu coração incircunciso se humilhará, até tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade». Veja bem, até tomarem por bem o castigo, até dizer, não realmente, eu fui muito arrogante, muito prepotente, muito autossuficiente, mas eu preciso de Deus, até que isso acontecesse. Irmãos, é bondade de Deus lidar desta maneira com o mundo? É um juízo por um lado, é um castigo, é uma revelação, um testemunho da ira de Deus. Mas também diz algo sobre a misericórdia de Deus, que não simplesmente varre a todos imediatamente para o inferno. Então, em tudo isso aqui, nós estamos observando esses princípios. Mas vamos ainda notar o verso 12. No verso 12 diz assim, O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Bem, se até aqui nós simplesmente estivéssemos assumindo, né, presumindo, que isso aqui é uma narrativa cronológica que nós temos em Apocalipse, agora seríamos forçados a ver que não é, porque no capítulo 6 nós já vimos que o sol se tornou negro, a lua também, as estrelas caíram do firmamento, e aqui nós vemos elas todas brilhando novamente, normalmente e sendo escurecidas não totalmente, mas apenas uma terça parte. Às vezes é impossível que isso aconteça depois do que aconteceu no capítulo 6. Tem que ser uma coisa que volta a descrever condições anteriores aos eventos do capítulo 6, onde vem o fim do mundo. Mas o que nós estamos, então, encontrando aqui, irmãos, é, de novo, Deus tirando dos homens aquilo que Ele mesmo deu aos homens como bênção. Não totalmente, mas em medida parcial, para trazer os homens a um reconhecimento e uma reavaliação dos seus atos e daquilo que estão fazendo no mundo. Agora, essas coisas, então, refletem catástrofes naturais até aqui. Então, uma série de terremotos, erupções vulcânicas, enchentes e outros fenômenos, assim, da natureza. E nós notamos aqui também, né, a semelhança do que nós temos visto aqui com as pragas que Deus traz sobre o Egito, por oprimir o povo de Deus. A primeira, Saraiva de fogo. Isso aconteceu lá no Êxodo, a sétima praga. O sangue, a água transformada em sangue, a primeira praga no Egito. A escuridão aqui nos lembra da nona praga no Egito. E nós vamos ver ainda no capítulo 9, os gafanhotos, que nos lembram a oitava praga do Egito. Então existe um reflexo muito forte das lições que nós podemos extrair no Velho Testamento, colocadas em uma linguagem nova, revestida agora de um outro contexto, mas a mesma mensagem. O verso 13 conclui o capítulo dizendo assim... Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar. E essa palavra está nos dizendo que ainda virão outros males, males até piores, lamentações e ais, se os únicos males que pessoas sofressem neste mundo, fossem os males dos acidentes, das catástrofes, que nós chamamos de catástrofes naturais, este mundo realmente não deixaria de ser um mundo amaldiçoado e sofrido, mas ele seria um mundo muito melhor e mais tranquilo do que realmente ele é. Porque ainda veremos que há também a atuação demoníaca no mundo. Há também os males que são provocados pelo próprio ser humano, sobre a humanidade. E essas coisas são aflições ainda piores e mais graves do que as coisas que temos visto até aqui. E no capítulo 9 nós estaremos entrando nessas coisas. Vamos agora nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nosso estudo bíblico desta noite.